0: Controllo dell'assetto, nozioni fondamentali. Il telaio costituisce l'anello di congiunzione fra il veicolo e la strada. La forza di trazione, la forza che agisce sull'impronta delle ruote e le forze direzionali laterali che si generano in curva vengono trasmesse sulla strada dal telaio tramite le ruote. Il telaio è quindi soggetto a numerose forze e coppie. Le sempre migliori prestazioni e maggiori esigenze in fatto di comfort e di sicurezza impongono al telaio di soddisfare requisiti tecnici sempre più alti. In sede di progettazione del sistema cinematico del telaio i metodi di regolazione sono divenuti con il tempo sempre più sofisticati e i margini di tolleranza in fase di regolazione sempre più stretti. Per controllare ed eventualmente regolare il sistema cinematico, il telaio deve essere collocato su apposite attrezzature di controllo e regolazione. A questo proposito bisogna considerare che prima di regolare l'assetto, si devono eseguire eventualmente tutte le riparazioni ed eliminare tutti i problemi al telaio. La struttura del telaio componenti del telaio. I sospensioni. I ruote. I molle. Gli ammortizzatori avantreno barra retrotreno. I sterzo. I freni, uso compreso. I telaietto ausiliario posizione di progettazione posizione veicolo, sistema ASSI XYZ. Quando si sviluppa un nuovo veicolo, viene stabilita per prima cosa la sua posizione di progettazione, che viene descritta mediante un sistema di ASSI XYZ. Gli assi Z e X attraversano il centro dell'avantreno, l'asse Y generalmente passa esattamente attraverso il centro delle ruote anteriori. La posizione di progettazione corrisponde alla posizione del veicolo con altezza da terra nominale. Tutti i dati nominali forniti dal costruttore del veicolo si riferiscono alla posizione di progettazione. Quando dunque si calcolano e si mettono a confronto i dati relativi al controllo dell'assetto, si fa sempre a riferimento alla posizione di progettazione. Ciò riguarda i termini specifici del telaio descritti qui di seguito. Altezza da terra L'altezza da terra influisce in maniera sostanziale sui risultati del controllo dell'assetto del telaio ed è a sua volta influenzata non solo dal livello di carico, dal grado di riempimento del serbatoio del carburante e dalla quantità di altri liquidi, ma anche dalle differenze di temperatura, poiché possono modificare i dati relativi a convergenza, campanatura e incidenza. Il piano di mezzeria della ruota Il piano di mezzeria della ruota interseca perpendicolarmente l'asse di rotazione della ruota al centro del pneumatico. Il punto di appoggio della ruota. Il punto di appoggio della ruota è il punto, situato al centro del piano di mezzeria della ruota, dato dall'intersezione della perpendicolare, passante per l'asse di rotazione, con il piano della strada. La carreggiata. La carreggiata è la distanza tra il centro del pneumatico destro e il centro del pneumatico sinistro, su ciascun asse. Nei veicoli con sospensioni a ruote indipendenti e con bracci trasversali o inclinati si ha una variazione della carreggiata nelle fasi di distensione e di compressione degli ammortizzatori. Il passo. Il passo è la distanza tra il centro di una delle due ruote dell'avantreno e il centro della ruota, posta sullo stesso lato, del retrotreno. Il piano longitudinale mediano del veicolo. Il piano longitudinale mediano del veicolo è il piano, verticale rispetto al piano stradale, passante per il centro della carreggiata anteriore e il centro di quella posteriore, piano X barra Z. L'asse di marcia. L'asse di marcia è la bisettrice dell'angolo di convergenza del retrotreno. Il retrotreno è la che determina la traiettoria del veicolo. Per questo motivo tutte le misurazioni sulle ruote anteriori e anche alcuni sistemi di assistenza prendono come elemento di riferimento l'asse di marcia. La situazione ottimale si ha quando l'asse di marcia coincide con il piano longitudinale mediano del veicolo. L'angolo di spinta. L'angolo di spinta è l'angolo tra il piano longitudinale mediano e l'asse di marcia. Si ottiene dall'asse di marcia, dal disassamento laterale e dalla posizione obliqua del retrotreno. Quando l'angolo di spinta è orientato a sinistra in avanti, si dice che è positivo. Quando è orientato a destra in avanti, si dice che è negativo. La marcia è rettilinea. Questa posizione delle ruote è una posizione ausiliaria, in cui le due ruote anteriori presentano gli stessi valori di convergenza rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Tenendo le ruote in tale posizione, si effettua il controllo del retrotreno l'angolo di convergenza singola delle ruote posteriori. L'angolo di convergenza singola delle ruote posteriori è l'angolo che si ha fra il piano longitudinale mediano del veicolo e la linea di intersezione del piano di mezzeria di una ruota. La convergenza è positiva quando la parte anteriore della ruota è rivolta verso il piano longitudinale mediano del veicolo. La convergenza è negativa quando la parte anteriore della ruota è rivolta nella direzione opposta a quella del piano longitudinale mediano del veicolo. L'angolo di convergenza singola delle ruote anteriori L'angolo di convergenza singola delle ruote anteriori è l'angolo che si ha fra l'asse di marcia e la linea di intersezione del piano di mezzeria di una ruota. La convergenza è positiva quando la parte anteriore della ruota è rivolta verso l'asse di marcia. La convergenza è negativa quando la parte anteriore della ruota è rivolta nella direzione opposta a quella dell'asse di marcia. La convergenza totale e La convergenza totale si ottiene dall'addizione dell'angolo di convergenza singola della ruota sinistra e di quello della ruota destra dello stesso asse, tenendo conto del segno, negativo o positivo, dei dati di convergenza singola. La campanatura la campanatura è l'angolo tra la mezzeria della ruota e la perpendicolare al piano stradale nel punto di appoggio della ruota. Si fa una distinzione fra campanatura positiva e campanatura negativa. I positiva, quando la parte superiore della ruota dal piano di mezzeria è inclinata verso l'esterno. I negativa, quando la parte superiore della ruota dal piano di mezzeria è inclinata verso l'interno. L'angolo pernifusi. L'angolo pernifusi è dato dall'inclinazione dell'asse di sterzata, B, rispetto alla perpendicolare, A, al piano stradale, parallela rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. In virtù dell'angolo pernifusi il veicolo si solleva in sterzata, generando delle forze di ritorno. Il braccio a terra. Il braccio a terra è la distanza dal punto di appoggio della ruota al punto di incontro con il piano stradale della linea di prolungamento dell'asse del braccio. Si fa una distinzione fra braccio a terra positivo, negativo e nullo. Il braccio a terra è dato dalla campanatura, dall'angolo pernifusi e dell'offset del cerchio. Braccio a terra, stabilizzazione della convergenza. In caso di braccio a terra negativo la ruota che presenta l'attrito maggiore viene inclinata verso l'interno. Ha luogo una controsterzata spontanea e il conducente deve solo tenere fermo il volante. Un braccio a terra nullo impedisce la trasmissione di forze perturbatrici allo sterzo in caso frenata non uniforme dei freni o in caso di pneumatici difettosi. L'incidenza. L'incidenza delle ruote è l'inclinazione dell'asse di sterzata verso l'asse longitudinale del veicolo rispetto alla perpendicolare al piano stradale. Si fa una distinzione fra incidenza positiva e incidenza negativa. I positiva. Il punto di appoggio della ruota segue il punto di appoggio dell'asse di sterzata. Le ruote vengono tirate uguali a stabilizzazione della convergenza. I negativa. Il punto di appoggio della ruota precede il punto di appoggio dell'asse di sterzata. Le ruote vengono spinte. L'angolo di Ackermann. L'angolo di Ackermann è dato dalla differenza di angolo di sterzata tra la ruota esterna e la ruota interna alla curva. L'angolo di Ackermann viene determinato dal quadrilatero e fornisce indicazioni sul funzionamento di quest'ultimo sia nella sterzata a destra che nella sterzata a sinistra. Il quadrilatero. Il quadrilatero è formato dall'asse anteriore, dallo sterzo, dalle barre dello sterzo e dalle leve delle barre. Attraverso il quadrilatero si formano in curva i differenti angoli, necessari in fase di sterzata. Il fuso a snodo e la leva della barra dello sterzo non sono perpendicolari, novantesimo, l'uno rispetto all'altra. Da ciò risultano, in fase di sterzata, delle corse diverse alle estremità delle due leve, con conseguenti angoli di sterzata differenti. L'angolo massimo di sterzata. L'angolo massimo di sterzata è l'angolo del piano di mezzeria della ruota interna, B, e della ruota esterna, A, in curva rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, quando si effettua la massima sterzata a destra o a sinistra. Gli angoli massimi di sterzata dovrebbero essere uguali nelle due direzioni, per avere gli stessi diametri di sterzata. L'angolo di deriva. L'angolo di deriva è l'angolo formato dal piano della ruota rispetto alla direzione di marcia, direzione di movimento della ruota. L'angolo di deriva si genera quando un veicolo in movimento è soggetto a forze perturbatrici laterali, come per esempio il vento e la forza centrifuga. In questi casi le ruote cambiano direzione e procedono spostandosi di un determinato angolo dalla direzione di marcia originaria. Se l'angolo di deriva anteriore e quello posteriore sono uguali, il comportamento di marcia del veicolo risulta neutro. Se l'angolo di deriva anteriore è maggiore, si ha un comportamento sottosterzante. Se l'angolo di deriva delle ruote anteriori è inferiore a quello delle ruote posteriori, si ha un comportamento sovrasterzante. L'angolo di deriva dipende dal carico sulle ruote, dalla forza perturbatrice, dal tipo di pneumatici, dal battistrada, dalla pressione dei pneumatici e dal coefficiente di attrito statico. L'angolo di setback. L'angolo di setback è la differenza di angolazione della linea che collega i punti di appoggio delle ruote rispetto ad una linea perpendicolare all'asse di marcia. Si fa una distinzione fra angolo di setback positivo e angolo di setback negativo. I positivo. La ruota destra è spostata in avanti. I negativo. La ruota destra è spostata all'indietro. La differenza di passo. La differenza di passo è l'angolo tra la linea che collega i punti di appoggio delle ruote anteriori e la linea che collega i punti di appoggio delle ruote posteriori. Si fa una distinzione fra angolo positivo e angolo negativo. I positivo. Il passo sul lato destro è maggiore di quello sul lato sinistro. I negativo. Il passo sul lato destro è minore di quello sul lato sinistro. Il disassamento laterale. Il disassamento laterale è l'angolo creato dalla linea che collega il punto di appoggio di una ruota anteriore con il punto di appoggio della ruota posteriore dello stesso lato e dall'asse di marcia. Il disassamento laterale può rivelare l'eventuale presenza di danni alla carrozzeria. La differenza di carreggiata La differenza di carreggiata è l'angolo creato dalla linea che collega il punto di appoggio della ruota anteriore sinistra con il punto di appoggio della ruota posteriore sinistra e dalla linea che collega il punto di appoggio della ruota anteriore destra con il punto di appoggio della ruota posteriore destra. La differenza di carreggiata è positiva se la carreggiata posteriore è maggiore di quella anteriore. Il disassamento. Il disassamento è positivo quando, prendendo come riferimento l'asse di marcia, l'asse posteriore è spostato a destra rispetto all'asse anteriore il disassamento può rivelare l'eventuale presenza di danni alla carrozzeria. L'offset dei cerchi. L'offset è la distanza tra il centro del cerchio e la superficie di contatto interna dello stesso, X. L'offset influenza sia la carreggiata che il braccio a terra. Per l'offset del cerchio si distinguono tre varianti. In nullo, quando la superficie di contatto interna è esattamente il centro della ruota. I positivo, quando la superficie di contatto interna, prendendo come riferimento il centro del cerchio, è spostata verso il lato esterno della ruota. Ciò comporta una riduzione della carreggiata. I negativo, quando la superficie di contatto interna, prendendo come riferimento il centro del cerchio, è spostata verso il lato interno della ruota. Ciò comporta una maggiorazione della carreggiata. Controllo dell'assetto perché si deve eseguire un controllo del telaio. Affinché il veicolo abbia un comportamento di marcia ottimale e un'usura minima dei pneumatici, è necessario che il telaio sia regolato perfettamente. Un'errata regolazione della convergenza o della campanatura, per esempio, causata dall'usura o da un incidente, si ripercuote negativamente sulla sicurezza di marcia. Una regolazione errata dell'assetto può essere provocata anche da riparazioni o sostituzioni di componenti del telaio eseguite non a regola d'arte. Una regolazione imperfetta può a sua volta dar luogo ad un'errata posizione delle ruote, con conseguenti danni per i pneumatici. Se si dovessero constatare difetti nel comportamento di marcia o fenomeni di usura anomali, con un buon controllo dell'assetto è possibile stabilire quali sono le cause e trovare dei rimedi adeguati per ripristinare il corretto assetto del veicolo. Il controllo dell'assetto deve essere eseguito solo da personale specializzato. Parametri di base del telaio, effetti in caso di regolazione errata, possibilità di regolazione. Per quanto concerne i parametri di base del telaio, si fa una distinzione fra grandezze iniziali barra di riferimento progettuali non modificabili e grandezze regolabili. Queste ultime sono spiegate singolarmente nella tabella seguente. Carreggiata grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametri di base non regolabile. Passo. Grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametri di base non regolabile. Piano di mezzeria della ruota. Grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametri di base non regolabile. Punto di appoggio della ruota. Grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametri di base non regolabile. Asse di marcia se questa retta si discosta dal piano longitudinale mediano del veicolo, si genera un angolo di spinta e il veicolo tende ad avanzare obliquamente. I parametro di base regolabile. Piano longitudinale mediano del veicolo. Grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametro di base non regolabile. Angolo di spinta. Se l'angolo di spinta presenta un valore diverso da zero, il veicolo tende ad avanzare obliquamente. I parametro di base regolabile. Marcia rettilinea questa è una posizione delle ruote anteriori in cui i valori della semiconvergenza sinistra e destra sono identici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Per effettuare il controllo del retrotreno, si devono tenere le ruote in tale posizione. Convergenza. Convergenza negativa troppo grande. Usura sulla parte interna dei pneumatici e marcia rettilinea irregolare. Convergenza positiva troppo grande. Usura sulla parte esterna dei pneumatici e marcia rettilinea irregolare. I parametro di base regolabile Campanatura Campanatura negativa troppo grande Migliore tenuta di strada in curva, ma carico disomogeneo sui due lati, per cui maggiore usura della parte interna del pneumatico Campanatura positiva troppo grande Peggiore tenuta di strada in curva, maggiore usura sulla parte esterna del pneumatico I parametro di base regolabile in base al veicolo Angolo perni fusi Angolo perni fusi troppo grande Forza sterzante e forza di tenuta elevate. Angolo perni fusi troppo piccolo. Problemi di ritorno dello sterzo, probabili danni ai pneumatici, tendenza del veicolo a tirare da un lato. Angolo perni fusi destro barra sinistro differente. Tendenza del veicolo a tirare da un lato. I parametro di base non regolabile. Braccio a terra Il braccio a terra viene influenzato dalla campanatura, dall'angolo perni fusi e dall'offset del cerchio e può pertanto essere modificato solo indirettamente, tramite la regolazione di tali parametri. I parametro di base non regolabile. Incidenza. Incidenza positiva troppo grande. Forza sterzante e forza ritenuta elevate. Incidenza negativa troppo grande. Problemi di ritorno dello sterzo, probabili danni ai pneumatici. Incidenza lato destro barra sinistro differente. Tendenza del veicolo a tirare da un lato. L'incidenza varia al variare di talune grandezze, per esempio del carico nel vano bagagli. I parametri di base regolabili in base al veicolo. Angolo di man grandezza iniziale barra di riferimento progettuale, pertanto nessun effetto negativo. I parametro di base non regolabile. Quadrilatero Il quadrilatero è formato dall'asse anteriore, dallo sterzo, dalle barre dello sterzo e dalle leve delle barre. Attraverso il quadrilatero si formano in curva i differenti angoli, necessari in fase di sterzata. I parametro di base non regolabile. Angolo massimo di sterzata. Se l'angolo massimo di sterzata a destra è diverso da quello a sinistra, si ha un diametro di sterzata diverso nelle due direzioni. Il suo valore viene definito in fase di sviluppo. I parametri di base regolabile. Angolo di deriva. L'angolo di deriva è il risultato delle seguenti grandezze. Carico sulle ruote, forza laterale, tipo di pneumatici, battistrada, pressione dei pneumatici e coefficiente di attrito statico. I parametri di base non regolabile. Angolo di setback l'angolo di setback è dato dalla posizione obliqua dell'asse. I parametro di base non regolabile. Differenza di passo la differenza di passo è data dalla posizione obliqua degli assi. I parametro di base non regolabile. Disassamento laterale. Il disassamento laterale può essere dovuto a danni subiti dalla carrozzeria. I parametro di base non regolabile. Differenza di carreggiata. La differenza di carreggiata può essere dovuta a danni subiti dalla carrozzeria. I parametri di base non regolabile. Disassamento. Il disassamento può essere dovuto a danni subiti dalla carrozzeria. I parametri di base non regolabile. Offset del cerchio. Grandezza iniziale barra di riferimento progettuale controllo dell'assetto equipaggiamento per la postazione di controllo dell'assetto. Per il controllo dell'assetto si utilizzano dei componenti speciali, che saranno descritti nelle pagine seguenti. Il banco di controllo dell'assetto. Per effettuare il controllo dell'assetto, si deve usare uno speciale banco di controllo. Per poter effettuare con la dovuta precisione il controllo e la regolazione dell'assetto nonché per salvare i risultati del controllo riproducibili, questa postazione per il controllo deve avere determinati requisiti. Il banco di controllo deve essere pulito e i dischi rotanti e le basi scorrevoli devono potersi muovere facilmente. I dischi rotanti e le basi scorrevoli devono essere ancorati mediante dei perni o qualcosa di simile, in modo che non si spostino quando si sale con il veicolo sul banco e quando si scende da esso. I punti di appoggio delle ruote devono essere alla stessa altezza. Le differenze massime di altezza consentite devono essere rispettate sia in posizione ribassata per le misurazioni iniziali e quelle finali sia in posizione rialzata per i lavori di regolazione. Il sistema si compone dei seguenti componenti principali. I computer con monitor e speciale software. Le unità per l'inserimento dei dati, come per esempio la tastiera e il telecomando. I unità per l'emissione dei dati, come per esempio la stampante. I rilevatori. I unità di fissaggio per i rilevatori e i rilevatori. I rilevatori funzionano con batterie, ma possono eventualmente essere collegati con cavi elettrici. Ognuno dei quattro rilevatori è dotato di due telecamere CCD che permettono di eseguire una misurazione a raggi infrarossi. La misurazione ha luogo per mezzo di un fascio di luce a raggi infrarossi che viene proiettato su uno spot luminoso attraverso un dispositivo ottico. Tutte le misurazioni sul piano orizzontale vengono effettuate attraverso due telecamere CCD con ricetrasmittenti terate l'una sull'altra. I dati vengono trasmessi via radio al box di misurazione. Il supporto del rilevatore Il supporto del rilevatore è di tipo universale ed è utilizzabile per ruote da 10 a 23 pollici. I supporti dell'unità di fissaggio possono essere fissati in modo semplice, pressandoli nel battistrada. Per prevenire possibili danni ai cerchi verniciati o in lega, si possono adoperare degli appositi accessori, come ad esempio delle bussole in materiale plastico. Il premipedale freno. Il premipedale freno impedisce alla ruota di ruotare quando si trova sul disco rotante, mentre si compie una sterzata di controllo. Ciò è indispensabile per garantire un'esatta misurazione dell'incidenza, dell'angolo pernifusi e dell'angolo di Ackermann. Le basi per l'appoggio delle ruote disco rotante Il disco rotante deve essere ordinato come accessorio per il sistema di controllo dell'assetto. Serve per effettuare le sterzate. Base scorrevole La base scorrevole deve essere ordinata come accessorio per il sistema di controllo dell'assetto. Grazie alla base scorrevole si possono controllare anche veicoli con passi differenti, senza dover riposizionare la stessa base. Il software per il controllo. Una volta conclusi i preparativi e predisposta la postazione, si può iniziare il controllo dell'assetto. Il controllo ha luogo, in diverse singole fasi, attraverso le finestre di dialogo sullo schermo del computer. Il controllo dell'assetto consente di mettere a confronto i dati di regolazione effettivi con i valori nominali del telaio stabiliti dal costruttore. In presenza di differenze oltre i valori di tolleranza, si possono apportare le necessarie correzioni.